0: Měli Stimotyhovi 5. kapitola od 17. verše, proto abychom dostali trochu kontextu. Starší, kteří zastávají dobře svůj úřad, jsou hodně dvojici. zvláště ti, kteří se namáhají kázáním a vyučováním. Neboť písmo praví volu, který mlátí, nedáš náhubek a hoden je dělník své mzdy. Žalobu proti staršímu nepřijímej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří světků. Ty, kteří řeší, káraj předevšemi, aby i ti ostatní měli strach Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem a před vyvolenými anděli, abys toto zachoval bez předpojatosti a nic nečinil tak, že bys někomu stranil. Neskládej na nikoho ukvapeně ruce, neměj účast na cizích říších, uchovávej se čistý. Nepij už jen vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem užívej trochu vína. Pane Bože Otčenáš, ti děkujeme za dnešní den, děkujeme za tvé slovo, děkujeme za Tvého ducha svatého a děkujeme za to, že nyní můžeme být vyučováni tvým slovem a tvým duchem. Prosíme tě o to, aby si nám dal uši k slyšení. Prosíme tě o to, aby si proměňoval naše srdce. Prosíme tě o to, abychom jako tvá církev mohli růst, abychom byli pozbuzení tam, kde potřebujeme být na napomenuti, kde je potřeba být napomenuti. A abychom tak jako církev i zde mohli být svatými a abychom mohli být sloupem a oporou tvé pravdy. Za to tě prosíme ve jménu pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Ten kuřímský sbor, ve kterém se dnešního rána nacházíte, stejně jako efeský sbor, je malým sborem. I když jsme zde už nějaký rok, pořád bychom se asi pokládali za mladý zbor. A stejná situace byla v Efezu, stejná situace je ve zboru, kam píše apoštol Pavel mladému Timoteovi. Většina lidí jsou první generací křesťanů, ať už v Kuřimi nebo v Efezu, to znamená, neměli rodiče, kteří by byli zrození, neměli babičky a dědečky, kteří by byli zrození A nemáme tady mnoho, stejně jako Efeští, bratří a sester, kteří šli před námi, v tomto zboru, že nevidím mezi námi mnoho šedin a, a třetí a čtvrtou a pátou generaci křesťanů. A nemáme ty, kteří by zanechali dobrý příklad toho, jak my jako křesťané máme následovat Páne Ježíše Krista, jak žít jako křesťané, jak žít jako zbor, jak jednat v nejrůznějších situacích. Kuřímský, stejně jako EFESKý sbor, se má mnoho co učit. Není to tak? Ať už na té osobní úrovni nebo na té zborové úrovni je mnoho toho, co se můžeme učit a co se musíme učit. A Především v prvním listu Timoteově, v souladu s tím klíčovým veršem v 3. kapitole 15. verši, máme se učit, jak se chovat v církvi, která je sloupem a oporou pravdy. Že? Apoštol Pavel píše Timoteovi, aby Timotej věděl, jak se chovat v církvi, jak se chovat v prostředí božího lidu, jak církev má žít, proč? protože církev je stoupem a oporou pravdy a tak je zde nějaký standard. A my jsme viděli nejrůznější praktické věci, viděli jsme, jak konfrontovat řík, viděli jsme, jaký mají být starší v boží církvi, jaký mají být diákoni, viděli jsme, jak má mít církev, jaký má mít církev postoj vůči vdovám, jak ženy mají dorůstat do zbožných žen, aby pokud by Pán Bůh dopustil jednoho dne, že budou osamostatněné, raději osamocené, protože jim manžel odejde. A buď že zemře, nebo že je opustí například tam, kde je nevěřící manžel, tak aby měli ten charakter, který, je potom, který jim potom umožní, aby se církev o ně starala. Vy víte, že církev nemá povinnost starat se za všechny vdovy, za všechny osamocené ženy a, a tak Boží slovo nám říká, jak v církvi máme jednat i vůči ženám a jak ženy mají dorůstat do té, doby, do, do té poroby, aby jim mohlo být pomoci, pomoženo. A minulý týden, dnes a příští týden my uvidíme i to, jaký má mít církev, postoj vůči starším. Jsme mladým sborem, nemáme před sebou mnoho generací, které by šly před námi a, a které by nám ukázali mladí bratři, mladé sestry, tady jak se máte chovat ke svým starším, tady jak máte brát své starší a tak jsme vděční i toho dnešního rána za boží slovo, které nás tak jedinečným a věrným a nádherným způsobem vyučuje i v této otázce. Ty špatné vzory jsou všude kolem nás, není to tak? Když se podíváte do Čech, když se podíváte do zahraničí, špatné vzory v církvi jsou všude kolem nás. Jak, jak by církev vypadat neměla, co by církev učit neměla, jak by neměli žít starší, že je to pomalu na denním pořádku, když slyšíte o nějakém kazatelovi, který utekl s ženou z jejich sboru, opustil svou manželku a děti a, a čtete o jiném kazatelovi, který spronevěřel peníze ze sbírek a, 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 a hýřil v kasínech a, a žil si neskutečným životem, nakupoval auta, nakupoval dárky pro ženy v jeho zboru zboru s financí církve a tak ty špatné příklady a špatné vzory jsou všude kolem nás, ale naší touhou je, abychom rostli do první generace, která nebude špatným příkladem pro ty další generace, že máme mezi sebou děti, máme mezi sebou malé a my chceme zboží milosti a zboží síly, aby, abychom jednoho krásného dne my mohli být tou první generací, která je dobrým příkladem té druhé a třetí generaci, jak pán Bůh dá z jeho milostí v tomto městě. Příkladem je, jak žít zbožně, jak žít svaté životy k boží slávě, jak jako církev být sloupem a oporou pravdy, jak se chovat k dovám, jak se chovat ke starším, jak se starší mají chovat k ovečkám, jak, jak společně jít za Kristem. A první list Timoteovi je v tomto nesmírně je to Je to list, který je napsán církvi, který je napsán lidem, aby věděli, jak právě žít v církvi. A tak Minulý týden jsme načali to nové téma které je právě tím tématem postoj církve k vedoucím. V 17. a 18. verši jsme viděli, že církev má mít v úctě, má ctít ty starší, ty vedoucí, kteří dobře zastávají svůj úřad. Pokud dobře nezastáváte svůj úřad, potom nejste hodni dvojícti. Pokud máš charakter, není tam, kde má být, pokud neděláte to, co dělat máte, nezasloužíte si dvojí čest. Nezasloužíte si úctu, zasloužíte si být diskvalifikováni. To je to, co boží slovo říká, ale ti, kteří dobře zastávají svůj úřad, obzvláště ti, kteří se namáhají kázáním a vyučováním, jsou hodni dvojícti a my jsme mluvili o tom, že to není pouze ta česk, taková ta slovní Dobrý den, bratře kazateli a, a naschledanou, bratře kazateli. Já ruku líbám, sestro kazatelová, míněno manželko od bratra kazatele. Není to jenom, není to jenom o, tom, o tom slovním, ale je to i té, o té finanční podpoře. že Máme ctít vdovy a není to jenom o tom jejda. Je milý to, že ti zemřel manžel, je milý to, že nemáš co, co do ústa, je milý to, že, že se o tebe nikdo nepostará, ale... ale, ale Uctivě ti řeknu, měj hezký den. A ta úcta sebou nese i to fyzické postarání se a stejné je to i mezi staršími. Ti, kteří se namáhají kázáním, ty, kteří pracují v tom, že káží evangelům, že vyučují církev, mají být schopni žít ze své námahy. Stejně jako nějaký dobytek může jíst z toho pole, na kterém sklízí farmář, hospodář, který používá to zvíře, tak i kazatel, který se namáhá, nebo starší tím vyučováním a plnočasovou službou, má být schopen žít uh, z jeho zboru. To znamená, mají se o něj starat. A to byl první klíčový postoj. První klíčový postoj církve vůči starším. Ať už, ať už jsem to já, nebo jakýkoliv jiný kazatel, který zde kdy bude, který se bude plnočasově namáhat, je vhodné a je dobré a je biblické, aby zbor je podporoval, aby, aby se mohli soustředit na svoji práci. A ten druhý a třetí bod, které jsou, které jsou před námi toho dnešního rána, jsou následující. A ten druhý bod, který z toho vyplývá, je, že církev nejenom že ctí své vedoucí, ale církev také chrání své vedoucí a míněno chrání své vedoucí, kteří jsou hodní ochrany. Pokud opět nejste hodní ochrany, pokud řešíte boží sovna mukáže, jak se s vámi vypořádat nebo s námi, možná raději, ale v tenhle ten moment ve druhém bodě v devatenáctém verši vidíme církev chrání své vedoucí žalobu proti staršímu, nepřijímej. Žalbu proti staršímu nepřijmej leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. A tak jde to ruku v ruce s tím, že ctíme své starší, že máme foucie, je známe jejich život, víme, jak jí jsou a, a, a chceme je chránit. Chceme kolem nich postavit bariéru ochrany. A to, co se zde jedná, je, že, nebo to, co se zde nejedná, možná raději řečeno, není to o tom, že starší by měli postaneckou imunitu víte, co je poslanecká imunita, že? Uh, někdy lidé v té jejich pozici dostanou imunitu, to znamená, je jedno, že hřeší, je jedno, že kradou, je jedno, že smilní, je jedno, že dělají nejrůznější věci, ale kvůli jejich pozici dostali imunitu, která je, která je chrání před tím, aby byly trestně stíháni. Když Apoštol Pavel říká Timotejovi, žalobu proti staršímu nepřijmej, tak to neznamená, že starší mají nějakou staršovskou imunitu a mohou hřešit, mohou si jít kamkoliv a a nikdo se jich nesmí dotknout ani prstem. Není to ani o tom, že by byli imunními vůči hříchu a a nikdy by nezřešili. Pavel neříká, oni jsou svatými, jakmile se dostali do pozice starších, tak to znamená, že že už jsou svatými a čistými a už nikdy nezřeší a a proto jakákoliv žaloba je nesmyslná. To, co Pavel říká a to, co Pavel zdůrazňuje je v kontextu stále těch starších, kteří dobře zastávají svůj úřad Mezi staršími, kteří dobře zastávají svůj úřad, kteří mají ty kvalifikace, které mají mít, mezi staršími, kde celý zbor vidí, jakým způsobem žijí, jakým způsobem vyučují, tam nemáme přijímat žalobu. Protože kvůli tomu jejich svědectví, kvůli jejich charakteru, kvůli jejich kvalifikaci, kvůli jejich pověsti, kde, kde, kde celý zbor rozpoznává, je naprostý nesmysl, aby někdo přišel s takovouhle žalobou. Proti takovým nemáme přijímat žalobu. Takové je potřeba chránit. A všimněte si, já jenom zdůraznuju, nechránit tím, že nepřiznáme hříchy těm, kteří hřeší. To by nebyla ochrana pro nikoho. My nechráníme tím, že bychom nepřiznávali hříchy těm, kteří hřeší, ale chráníme tím, že nepřijímáme žaloby a pomluvy vůči těm, kteří nehřeší. Je to pořád v tom kontextu toho, kde se očekává. Tento bratr je kvalifikovaný, má dobrou pověst, má správný charakter. Všichni ve zboru to vidí a když přijde nějaká pomluva, tak, tak všichni si řeknou, hele, spat si zvyšně. Tohle je naprosto, naprosto uh, nemyslitelné. My si uvěrujeme, že starší církvy podléhají většímu tlaku. Že? Já jsem bratrovi Jupovi nenapsal slovíčko pro děti, a dostal ty stejné verše, které jsem dostal já a já jsem vděčný za to, že i bratry Jup a pravděpodobně vy všichni ostatní si uvědomujete, že, že starší v církvi ne, že jsou nějakými VIP křesťany, ale, ale, ale že podléhají na mnoha místech větším tlakům. Podléhají většímu tlaku, jsou uprostřed duchovní bitvy možná o něco více než než lidé, kteří jsou ve sboru právě kvůli té jejich pozici. Když dostanete generála, když dostanete velitele v nějaké armádě, no tak se vám armáda rozprchne. Že? Když, když jste někde na v ním poli a jste tam s Napoleonem a, a dostanete obyčejného pěšáka a to není nic proti lidem ve sboru, tak to bude mít jiný efekt, než když někdo přijde se zprávou: strhli jsme Napoleona. Když zřeší někdo ve sboru, bude to mít jiný efekt, než když se přijde s tím kazatel zřešil, kazatel padnul, kazatel spronevěřil peníze. Má to jiný efekt právě kvůli té pozici, ve které jsou. A tak si uvědomujeme, že i ten duchovní tlak bude větší na takové lidi pokušení, bude větší na takovéto lidi a, a že starší jsou mezi prvními na hledáčku našeho nepřítele. Pokud nepřítel obchází a, a řve jako lev a hledá, koho by pohltil, zajisté i lidé, kteří jsou ve vedení, budou mezi prvními. Chápeme, že pokud se nepřítelovi nepodaří, kazatele a starší a, a, a lidi, kteří vedou, kteří jsou možná více viditelnými, zdiskreditovat tím, že by je stáhnul do hříchu. Že? Pokud se mu nepodaří je pokoušet dostatečně k tomu, aby padli do hříchu, proto aby byli zdiskreditováni s tím, že tak se na ně podívejte, kázali vám evangelium a, a nyní smilní a ukradli peníze a, a dělají věci, které nemají dělat. Pokud se mu to nepodaří tímto způsobem, tak zajisté bude usilovat o to, aby na ně minimálně dál i minimálně o tom, aby zdiskreditoval jejich charakter formou pomluv. Není to tak? To je, jak to funguje i ve světě, že? Když se díváte na politiku, když se díváte na, na to, co se odehrává třeba v předvolebních bojích, když jsou prezidentské volby, když jsou volby do Senátu, jaká je často strategie Nezaměřit se na to, co já dělám dobře, nezaměřit se na to, co všechno už jsem ve svém životě udělal jako politik, ale, ale znovu a znovu házet špínu na tu druhou stranu. Je úplně jedno, co dobrého jsem udělal. To, co je daleko důležitější, je kolik hnoje mohu nakydat na tu druhou stranu. Je jedno, jestli to je pravda, jedno, jestli jsou to pomluvy. Jenom to tam musím nakydat. Proč? Proto, abych je zdiskreditoval, proto, abych já měl větší šanci na úspěch. A tak Satan jedná tímto způsobem, náš nepřítel funguje tímto způsobem. Tam, kde se nepodaří člověka přimět k říchu, proč ho aspoň neočernit, proč aspoň nezdiskreditovat jeho pověst mezi věřícími, mezi nevěřícími a nenasadit všem brouka do hlavy, jestli toto je opravdu člověk, kterého máme následovat. Chápeme, že útoky mohou přijít z nejrůznějších stran, když mluvíme o starších, když mluvíme o berení církve, lidé, kteří možná nesouhlasí s jejich učením. A lidé, který, kterých se možná jejich učení dotklo, možná odhalilo nějaký hřích v jejich životě, tak jak se vykládalo písmo verš za veršem a, a v důsledku to nebyl ten starší, který odhalil jejich hřích, ale, ale samotné slovo, které, které přišlo skrze kázání tohoto staršího a, a oni nyní nechtějí činit pokání, nechtějí se odvrátit do svého hříchu, jsou usvědčenými, no a tak a, tím vhodným bude, když zautočíme na kazatele, když zautočíme na staršího, když diskreditujeme jeho pověst, možná se potom nebudeme muset bavit o tom našem říchu. Chápeme, že když je na někoho potřeba svalit vina, pravděpodobně vedoucí, ať už v rodině nebo ve škole, ředitel ve vaší firmě nebo starší ve sboru, budou těmi prvními, na koho se ta vina svaluje nejlépe. Není to tak? Na koho svalujete vinu u vás doma? Na koho svalujete vinu u vás ve škole? Na koho svalujete vinu ve vaší firmě? Že častokrát je to ten ředitel. Měl najmout lepší lidi, měl to zajistit lépe, měl to naplánovat lépe. To, že že jsem to tady pokazil, ten můj projekt, to, že jsem nekompetentní, to, že jsem udělal nějakou velkou botu, v důsledku není mojí vinou, je to všechno za ředitelem. A někdy to může fungovat tímto způsobem i, i v církvi, Namísto toho, abychom přiznali naši vlastní vinu, raději to svalíme na někoho, kdo je nad námi. Je to jejich vina. Špatně to naplánovali, špatně to zařídili, špatně to udělali. Někdy mohou lidé závidět, bratry to zmínil, a mohou závidět nějakou pozici, mohou závidět to, že kazatel jede na konferenci a vyučuje a má nějaký hlas a někdo je ochoten ho poslouchat a, a, a mě ve zboru nikdo není ochoten poslouchat a, a začnou ho pomlovat. Možná i v tom jeho vlastním zboru se začnou kupit pomluvy a žaloby a, a, a nejrůznější věci. Jindy mohou něco špatně lidé pochopit, něco si mohou špatně vyložit. To se může dít na pořádku u nás doma, mezi našimi dětmi, ale i, i v naší křesťanské rodině. A místo toho, aby přišli a zeptali se, místo toho, aby přišli a řekli, Hele, tady to si řekl, takhle jsem to pochopil, je to skutečně tak, tak, tak si začnou povídat někde v zákulisí a začnou to řešit se všemi ostatními lidmi a, a možná to ještě není nějaká žaloba, ale už to k tomu směřuje. Všechny tyhle ty příklady, které zmiňuji, já jenom chci dokreslit to, proč jsem přesvědčen o tom, že Pavel říká žalobu proti staršímu nepříjme. Je, je mnoho způsobů, kde by žaloba mohla přijít nevhodným, nesprávným způsobem. Ale dávejte dobrý pozor. To, co Pavel neříká a to, co já neříkám dnešního rána, je, že všechny tyhle ty příklady by znamenaly, že starší jsou svatí. A tyhle ty příklady nejsou zmíněny proto, abychom měli nějakou falešnou představu o tom, že když člověk je ve zboru, že je svatýma, je dokonalýma a už nikdy v životě nezhřeší. A to, co to znamená, je opět v tom kontextu těch, kteří dobře zastávají svůj úřad, těch, kteří mají tu pověst, ty, které známe a vidíme, a někdo přijde s nějakou pomluvou a, 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 a žalobou, nebuďme rychlí k tomu, abychom jí přijali, chraňme je, střežme je. A všimněte si, že Pavel říká, v takovém případě tohoto staršího, pokud zapadá do této kategorie, žalobu nepřijmej. A to slovo nepřijmej je velice zvláštní slovo. Co si představíte pod tím, kdyby vám někdo řekl žalobu nepřijmej? Žalobu proti staršímu nepřijmej. Co, co by se vám vybavilo? To řecké slovo, které je zde zmíněno, paradechou, znamená neuvěřit, že je to pravda a nejednat na základě tohoto obvinění. Toto to to, co znamená nepřijmout tu žalobu. Neuvěřit, že je to pravda a nejednat na základě tohoto obvinění. Jinými slovy, to znamená nehostit tuto myšlenku ve své mysli. Ani nebrat, ani nebrat v úvahu, ani, ani na ní nemyslet a nedat té žalobě žádný prostor už v naší mysli. Když Pavel říká žalobu nepřijmej, tak to neznamená, že jsem půl hodiny poslouchal nějakou žalobu, potom jsem o ní tři týdny přemýšlel a potom jsem se rozhodl, ne, to je nesmysl, nebudu s tím nic dělat. Když Pavel říká, žalobu nepřijmej, tak v momentě, kdy někdo přijde, už je to ten moment, kdy to utneme. Nechceme to slyšet, nechceme o tom nic vědět a nechceme tyhle ty myšlenky mít ani v naší mysli. My známe ty starší, my známe jejich vyučování, my vidíme jejich charakter, my jsme pod jejich vyučováním rok za rokem a známe jejich rodinu a byli jsme u nich doma a známe jejich manželku a známe jejich děti, žijou otevřené živu a v momentě, kdy přichází nějaká takováhle žaloba do tohoto kontextu těchto starších, tak my s tím nechceme mít nic společného. Neže ne, ne, dva měsíce to řešíme z v zboru, jestli je to vhodné nebo nevhodné, ale nedáváme žádný prostor tomu, aby to zakořenilo. A to je to, co Timotej musí dělat u něj v církvi. To je to, jak se musí chovat církev. Musí naklonit hluché ucho. To jak to vyjádřil jeden autor. Když přichází žaloba vůči staršíma já bych řekl, to není dobrý princip jenom vůči starším, to je dobrý princip i vůči bratřím a sestram. Ale tahle ta pasáž mluví o starších. Naklonit hluché ucho. Co znamená naklonit hluché ucho, jak to vyjádřil jeden autor? Znamená to, že v momentě, kdy přijde nějaká takováhle žaloba do kontextu člověka, u kterého byste to neočekávali, tak je, je to, jako kdybyste vypli. Nechci to slyšet, nechci o tom vědět, je mi líto, tady to ucho a moje uši nebudou těmi ušimi, které budou poslouchat tyhle ty nesmyslné věci. Nenechají ji ani vejít do naší mysli, pokud je to možné. Nerad prostor tomu, aby takováto žaloba, myšlenka, pomluva zapustila kořen. A to je, ten, to je ten princip, který zde vidíme. je to dobrý princip, který budete aplikovat vůči svým starším a je to dobrý princip, který budete aplikovat jeden vůči druhému. Není to tak? Je mi líto, já znám toho bratra a pokud je nějaký problém, je nějaká žaloba, běž za ním a já to nechci ani slyšet. Já já nechci dneska celý večer přemýšlet o tom, jestli to, co ty jsi řekl, je pravda nebo není pravda. Já chci věřit pravdě. A to je mimochodem další, věřím, biblický princip, očekávat to nejlepší. Když za námi někdo přijde s něčím, s s nějakou informací, s nějakou žalbou, s nějakou pomluvou, my potřebujeme být velice rychlými k tomu, abychom očekávali to nejlepší. To je to, co já bych měl očekávat vůči vám, to je to, co vy byste měli očekávat vůči mně, to je to, co bychom měli očekávat vůči našim starším, co by starší měli očekávat vůči, vůči ovečkám a to je to, co byste měli očekávat jedni vůči druhým, to nejlepší. Očekávat to nejlepší. Je to dobrý princip vůči našim dětem, že? A já, já v tom potřebuji hodně růst. Když moje děti s něčím přijdou, já potřebuji očekávat to nejlepší. Když, když se něco děje, když moje manželka mi něco řekne, já se potřebuji učit očekávat to nejlepší. Nechce na mě útočit. Neříká mi to, protože by mě neměla ráda. Neříká mi to, protože mě chce urazit a vytočit. Možná mi to říká, protože mě miluje. Možná mi to říká, protože mi chce pomoct růst v mém přesťanském růstu. Když za mnou přijde bratr nebo sestra, když se něco někde stane, když, když se špatně nahraje video, když se špatně nahraje audio, když, když tady někdo něco špatně uklidí nebo, 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 nebo cokoliv, jakýkoliv příklad vám přijde na mysl, je dobrý princip očekávat to nejlepší. Možná jejich záměr nebyl to. Možná jejich záměr nebylo udělat nějakou šílenou věc ve zboru, aby zničili zbor. A možná jenom praskly struny. A možná možná jenom hodně unavený. Možná jsem už špatně pokopil. Možná, možná to nebyla lidská chyba, možná to byla chyba techniky, protože už používáme tu techniku 150 let. Obzvláště potom tedy vůči veroucím, očekávat to nejlepší. Lis Filipským, jeden z veršů, které, které pro vás dneska, dneska ráno mám. A Filipským, čtvrtá kapitola, 7. až devátý verš, ale konkrétně osmý verš. A konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé. Když přijde nějaká žaloba, když přijde nějaká pomluva do kontextu toho, že staršího známe a má kvalifikace, má pověst, konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé. A tady je, tady je na co chci poukázat. Pokud nevíte, pokud nevíte, jestli je daná věc pravdivá, a vy máte přemýšlet o všem tom, co je pravdivé, potom neočekávejte to nejhorší, ale to nejlepší. Někdo přišel s něčím, já nevím, jestli to je pravdivé, a já mám přemýšlet o tom, co je pravdivé, potom nechci automaticky očekávat to nejhorší, ale chci očekávat to nejlepší, protože chci přemýšlet o tom, co je pravdivé, a já nevím, jestli to, co mi lidé řekli, je pravdivé nebo není. A není to v důsledku toho, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali vůči vám? Že kdyby, kdyby, kdyby někdo přišel s tím, hele, tyho Zuzka tamhle, nebo Vojta, nebo, nebo Simo, nebo Michal, nebo Jana, a, tady to tamhle to, ty nebudeš věřit tomu, co se stalo. Nebyli byste vděční za to, kdyby ten člověk, kterému je to řečeno, by řekl, hele, je mi to, já, já, já znám Zuzka, já znám Vojtu, já znám Michala, já znám Janu, timeout, jako, sorry, musíš si najít někoho jiného, komu tohle to protože já nechci. Tyhle ty věci ani, ani slyšet v mém životě. I, i, i kdyby byly pravdivé, jdeš za špatným člověkem. Kdyby byly pravdivé, potřebuješ jít za nimi a mezi čtyřma očima je napomenout v tom, že zřešili, ale, ale já ani nechci tyhle ty věci slyšet. A v Lukášovi 631, případně Matoušovi 721, Pán Ježíš nám ukazuje tento princip. Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim. Já bych byl ohromně vděčný za to, kdyby, kdyby lidé. Očekávali to nejlepší ode mě, že? Ne, ne, nebyli byste vy vděční, když vaše ředitelka ve škole nebo v práci přijde s tím, že se někde něco pokazilo, kdyby přišla s tím, že očekává to nejlepší? Hele, asi, asi jste to nestihla, asi si měla nemocné děti, možná máš chřipku, možná je něco, čemu já nerozumím, proč proč jsi to nestihla udělat nebo nestihl udělat. Pomoz mi, prosím tě, pochopit té situaci, jenom ať vím, co, co můžeme zlepšit. Místo toho, aby vás seřvala, jak, jak to zase není hotové, jak to není udělané. Jenom proto, aby jí po půl hodině toho, co vás seřvala, vysvětlili, kde se věci mají, a ona řekla, Jída, je, pardon, ty, tak to vlastně nebyla tvoje chyba, to byla chyba někoho jiného. Že? My, my toužíme po tom, aby lidé očekávali to nejlepší a všechno, co bychom chtěli, aby lidé činili nám, čiňte i vy jim. Očekávejte to nejlepší. Pokud není důvod u staršího si myslet, že hřeší. Pokud známe jejich život a známe jejich učení a, a jejich rodina a jejich život jsou otevřeny, někdo přijde s nějakou žalobou, Očekávejme to nejlepší. Není, není důvod ani, ani to vyslechnout. Není důvod se tím zatěžovat. Byli jste někdy falešně obviněni? V práci, ve sboru, v rodině? Někdo přišel s falešným obviněním, ať už mezi dětmi nebo, nebo mezi dospělými? Jak byste chtěli, aby lidé naložili s takovým obviněním? Jak byste chtěli, aby lidé s tím naložili? Aby se toho chytli jako draví vlci, a hned udíkali a bezmyšlenkovitě vás rozcupovali? Haha, konečně na ně něco máme, konečně můžeme rostat. Na to jsme 30 let čekali, až někdo přijde s něčím. Tak byste chtěli, aby se lidé chovali vůči vám? Mimochodem, co by to ukazovalo o srdci člověka, který okamžitě běží za tím, že může staršího nebo bratra a sestru rozcupovat, protože konečně je zde nějaké obvinění. Neukazovalo by to více něco o něm, než o tom starším, kterého se chystá Hned zaříznout, protože konečně je zde nějaká chyba, kterou udělal? Jak byste chtěli, aby lidé naložili s daným obviněním, kdyby se jednalo o váš život? Nechtěli byste, aby očekávali to nejlepší? Nechtěli byste, aby někdo přišel a zeptal se Hali, jak se věci mají? Nechtěli byste, aby to někdo spláchnul ze stolu, protože je to naprosto nesmyslné? Vždyť se známe 20 let, vždyť se známe 10 let, vždyť vždy, vždy, vždy mě znáte a můj život je otevřený, jak, jak vůbec můžete věřit někomu? kdo přišel je tady tři a půl minuty a už věříte jeho obvinění. Jak je, jak je to možné? Chtěli byste, aby lidé věřili vám a vašemu čistému rejstříku nebo člověku, který vás zná tři týdny a hned proti vám něco má. Nedávno byl v jednom nejmenovaném zboru člověk, který tam docházel několik měsíců, a postupně začal kritizovat vyučování jednoho bratra, který tam poměrně pravidelně kázal. A tu svoji kritiku přinesl, tu svoji žalobu, to své obvinění, ty, ty své pomluvy, přinesl uh, i k uším staršího toho zboru. Dokonce s několika stránkovými elaboráty, kde byly rozebrány kázání toho daného bratra z toho zboru, aby ukázal, kde jsou ty věci chybné a špatné a kde to jeho učení je je nebiblické a nekrystocentrické a kdo co se vším. A starší v tomto zboru se nikdy těchto rozborů ani nedotklo. Proč? Protože ten člověk je bezchybný, který káže, protože má dokonalou doktrínu, protože má dokonalý život a protože už nikdy v životě nezřeší, ať už slovem, nebo vyučováním, nebo skutkem. To je je ten důvod, proč se toho ten starší ani nedotkne? Ne. Všichni zřešíme, všichni všichni, někde máme nějaké občasně mylné vyučování, ale ten důvod je právě to, co nám říká tenhle ten text. Ten důvod je, ne já znám toho bratra, který káže, já znám jeho život, já znám jeho rodinu, já znám jeho vyučování, já znám bratry, kteří se za něj zaručí, znám ty bratry, pod kterými on sloužil v předchozích zborech, znám je a znám jejich vyučování a vím, vím, že oni ho rozpoznávali a mluvil jsem s nimi, a opravdu není žádný důvod pro to, abych já tady četl anebo poslouchal jednominutový nebo stostránkový elaborát na to, proč jeho kázání není biblické. Já znám jeho kázání, abych za něj dal ruku do ohně. A vůbec to nemá co dočinit s tím, jestli ten bratr hřeší, nebo jestli, jestli občas někde nevyloží ten text stoprocentně správně. Je to jednoduše o tom, že to je naprostý nesmysl. A my nepotřebujeme tyhle ty věci slyšet. Je to o to hluché ucho, které je nakloněno tomu přijetí nebo nepřijetí těchto obvinění. A víte, co je smutné? Že i když ten bratr do toho daného sboru nechodí, tak tu a tam do toho daného zboru volají starší z jiných zborů. A říkají, víš co, přišel člověk a mluví o vyučování tady z toho zboru. A mluví o tom, jak to vyučování je hrozné. A přichází z elaboráty, kde jsou rozebrané. Ale my jenom chceme, abyste věděli, že neposloucháme, že tomu nenakláníme své ucho, protože známe vyučování tohohle bratra, známe jeho život a známe jeho rodinu. A víte co, přátelé? Pokud někdo nemá problém s tím, aby pomlouval vás, nebo pomlouval někoho jiného před vámi, pravděpodobně zítra nebude mít problém s tím, aby pomlouval vás před někým jiným. Pokud někdo přichází a kritizuje učení, a snaží se zalíbit možná, nebo jakýkoliv jiný motiv v tom je, nějakému staršímu v nějakém zboru, tím, že začne kirat hnůj na někoho dalšího z toho stejného zboru, kdo tam vyučuje. To jediné, co se stane, je, že až bude v jiném zboru za pár měsíců, že to stejné bude dělat o tom starším, kterému prvně pomlouval toho druhého vyučujícího. Až, ho, až se s ním rozloučí v dalším zboru, pravděpodobně začne kirat hnůj na ten zbor, kde byl, kde také nechtěli slyšet jeho pomluvy a jeho vyučování. To jsou věci, proč je zmiňuje, protože se týkají i dnešní doby a týkají se i České republiky a a týkají se a budou se týkat a v minulosti se týkali i našeho zboru a boží slovo mluví velice jasně. Tam, kde ty starší mají určitý charakter a mají určitý určitý záznam a mají určitý čistý rejstřík a, a jejich rodina a učení jsou otevřené a viditelné, tam nepřijímáme žalobu a nedáváme jí ani prostor. Ale vy jste si určitě všimli, že to není, jak tenhle ten verš končí, že to ono to nekončí tím žalobu proti staršímu nepřímej, ono to ještě pokračuje a čteme tam leda na základě výpovědi dvou nebo tří světků. Leda na základě dvou nebo tří svědků. Pokud to obvinění přichází od jednoho člověka, ani to neposlouchejte. Pokud žaloba přichází na základě svědectví více lidí, potom je potřeba celou záležitost proskoumat. Starší nejsou imunními vůči hříchu a jejich pozice z nich nedělá lidi, kteří jsou nedotknutelnými, lidi, na které nemůžeme ukázat prstem nebo na lidi, které, který život bychom nemohli, nemohli zkoumat. Já bych chtěl říct jednu věc, než na ní zapomenu. Pokud se zde mluví o dvou nebo třích svědcích, to samozřejmě neznamená, že by přišla manželka toho staršího a řekla, už mě tři, tři měsíce doma bije, týden co týden že bychom řekli, ty jo, a máš nějakého druhého nebo třetího svědka? Nemám. Jako, sorry, v deset večer u nás jako doma nikdo není. A promiň, Boží slovo říká, nesmíme přijímat žalobu proti staršímu, protože nemáš dva nebo tři svědky. Pokud by přišla žena s takovýmto obviněním, to, to není ta reakce, kterou bychom měli. Já, já doufám, že rozumíme, že někdy jsou momenty, kdy je naprosto nemyslitelné mít dva nebo tři svědky. A, a, a jednou by se to s tím. Je, promiň, asi ty modřiny ti udělal někdo jiný. A nemáš svědky, nemůžeme to přijmout. Ale pokud se jedná o důvěryhodné, zbožné lidi, potom je v pořádku to obvinění proskoumat. Ne staršího na základě obvinění hned orepsat. Já doufám, že vidíte, to není to, co ten text říká, ale proskoumat to obvinění. Ten text neříká, pokud přijdu dva nebo tři světkové, tak ho okamžitě orepiš, protože to je zajisté pravdivé. Ten text říká, pokud jsou dva nebo tři svědkové Potom to proskoumej. Proto je tam nějaká váha a potom by to mělo být zváženo. A ta otázka, která je s tím spojená, je, jak to udělat. Jak to udělat, když přijdou důvěryhodní lidé, kteří žijí zbožné životy, u kterých bychom nepředpokládali, že chtějí obvinit a nakydat špínu na staršího, protože cokoliv, protože oni sami byli usvědčeni z jejich hříchů nebo, nebo, nebo cokoliv dalšího. Jak to udělat? Jsou, jsou zbožními, jsou ve zboru, známe i jejich život A mají mají možná nějakou legitimní výtku, mají nějakou legitimní žalobu, nějaký legitimní hřích, se kterým přicházejí. Jak to udělat? Abych řekl znova. Očekávat to nejlepší. Doufát, že došlo k nedorozumění. Doufát, že se to nějakým způsobem vysvětlí. Předtím, než staršího odpíšeme a a přijdeme s ním a dáme mu výpověď, možná s ním mluvit a, a zkoumat. A nebrat svědectví, žalobu, jako pravdu, nic než pravdu a jenom pravdu. A to není dobré jenom vůči starším, to je dobré i ve vašich vztazích, že když někdo přijde s tím, hele, tady se stalo tamhle to, dámle se stalo tamhle to, tenhle ten člověk udělal tady to, to, že je tam to svědectví nebo žaloba nebo, nebo, uh, nebo, nebo, nebo jakoliv bychom jinak to nazvali, ještě nesnamená, že to je pravda, nic než pravda a jenom pravda. Roz, rozumíte tomu? To, že někdo má někde porezření, to, že se někde někomu něco nelíbí, to, že se někde někomu něco nezdá, ještě neznamená, že je to svatá pravda, nic než pravda a jenom pravda. Věříte tomu? Věříte tomu? Pokud tomu věříte, žijete na základě toho? To jsou dvě odlišné věci. Jedna věc je něčemu věřit a druhá věc může být, jestli na základě toho žijí. Pokud žaloba a obvinění a svědectví není svatou pravdou, proč to někdy v našich životech jako svatou pravdu bereme? Proč nejdeme za těmi lidmi a nezjistíme, jaké je svědectví druhé strany? Proč nejdeme a nezeptáme se, hele, tady jsem slyšel tyhle ty věci, můžeš mi, prosím, porozum, pomoci porozumět tomu, co se stalo, jak to vypadalo? Možná to má nějaké vysvětlení, možná je někde nějaké nedorozumění, možná, možná to má jiné vysvětlení. Je to princip, který je potřebný v manželství, že? Je to princip, který je potřebný vůči našim dětem. Je to princip, který je potřebný v našem zboru a je to princip, který je potřebný i vůči našim starším. A boží slovo tento princip popisuje na nejrůznějších místech, přátelé. Přísoví 18 kapitola 17. Verš, to, je, to je dobrý verš na zapamatování. Přístaví 18. 17. Kdo je první přísporu zdá se být spravedlivý, přijde však jeho bližní a prověří ho. Jinými slovy, to co boží slovo říká je, svědectví prvního člověka se zdá dobré a spravedlivé. Do té doby než to přijde druhá strana a nedoplní to svědectví té první strany. Nestalo se vám to už někdy, že přijdou za vámi děti. Tati, 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 Ségra udělala tohleto, to Ségra udělala tamleto. A vy ve své ve své netrpělivosti a, a, a nemoudrosti, tak, cero, pojď a, a dostaneš na zadek. Jak je možné, že si tohle to udělala, tamhle to udělala? A pláče a říká, ale tati, ještě to má druhou stranu, ještě, ještě tady. Aha, počem? Ty jsi mi řekl A, ale zapomněl jsi mi říct B, C, D a E. Ty jsi mi řekl, sejgram mě praštila, ale zapomněl jsi mi říct, no jo, ale předtím jsem ji vzal tady to, předtím jsem jí vzal tamleto, předtím jsem jí táhl za vlasy a, a předtím jsem mi ještě snědl všechny její bombony bez dovolení. <laughs> svědectví prvního se zdá důvěryhodné a spravedlivé a, a jdeme, jdeme trestat, dokud neslyšíte svědectví toho druhého a neslyšíte druhou stranu. Ne, ne, nebylo by to moudré v našich životech na jakékoliv úrovni. Si vyslechnout i druhou stranu? O čtyři verše dopředu, přísloví 18. kapitola, 13. verš. Kdo odpovídá dříve, nežli vyslechl, je to jeho hloupost a ostuda. Pokud odpovídáte dříve, než jste vyslechli třeba i svědectví z druhé strany. Pokud jste rychlími s rozsudkem na základě nějaké žaloby, aniž jste vyslechli druhou stranu, jste hlupáky. Jste hlupáky. A na konci dne to budete vy, kteří jsou za hlupáky. Protože jste nevyslechli obě svědectví, protože jste tu situaci neproskoumali a protože jste možná věřili tomu, že žaloba není svatou pravdou, ale už jste tak nejednali ve svém životě. Ať už je to vůči starším, nebo starší vůči ovečkám, nebo ovečky jedna vůči druhé. Pokud se žaloba ukázala jako falešná, pokud vyšlo na že je problém na straně lidí, kteří obvinovali, potom se pro staršího nic nemění a pokračuje ve své službě, že? A mimochodem ve starém zákoně, víte, jaký byl zajímavý princip ve starém zákoně? A možná by to hodně změnilo, hodně věcí změnilo, kdybychom ho používali i, i, i v 21. století. Když jste přišli s falešným obviněním a prokázalo se, že to obvinění je falešné, ten trest, který jste vyžadovali pro toho člověka, který jste obvinovali, kterého jste obvinovali, hádejte, na koho padl. Hádejte, na koho padl. Padl na vás. Pokud jste přišli za někým, za nějakým soucem s tím, On mě okradl a vyžaduje tuto náhradu. On mě, on mě udělal tady ty věci a tamhle ty nemorální věci a vyžaduje takovou a takovou náhradu. A zjistilo se, že jsou to falešná obvinění, potom jakýkoliv stres měl připadnout tomu obviněnému, by připadl vám. To by možná změnilo hodně věcí i v dnešní církvi, že? To by možná změnilo hodně o tom, jak, jak jsme rychlími k tomu, abychom naslouchali některým obviněním a, a jak rychle jednáme na základě některých obvinění. A tak samozřejmě ta otázka, která je s tím spojená, je, co když jste měli staršího, který měl dobrý charakter a měl dobrou službu a měl dobré vyučování a, a přišla nějaká obžaloba, přišla nějaká stížnost na základě dvou nebo tří světků, kteří jsou zbožnými, u kterých není důvod předpokládat, že by to dělali z nějaké záště nebo závisti nebo jako nějakou odplatu. A celá věc se proskoumala. A zjistilo se, že je to pravda. Zjistilo se, že je řeší. Všimněte si, to je ten moment, kdy starší nemají imunitu. Starší nemají imunitu. Starší, pokud hřeší, řeší, jsou napomínáni stejně jako kdokoliv jiný ze sboru. Pozice starších není pozicí nedotknutelnou. Třetí bod církev napomíná své vroucí. První bod byl, že církev ctí své vroucí, druhý bod je, že církev chrání své vroucí, kteří jsou hodni této ochrany a kteří jsou hodni této ctí, ale ti, kteří hřeší, tak ty církev napomíná, 20. verš. ty, kteří hřeší, kárej předevšemi, aby i ti ostatní měli strach. Všimněte si, že být starším sebou nenese pouze výsaryže. Není to pouze o tom, že lidé vás stějí. Není to pouze o tom, že žijete ze sboru, není to pouze o tom, že z práce Evangelia žijete a jste placeni a máte obživu a máte na zaplacení složenek. Není to jenom o tom, že si zasloužíte dvojí čest, je to také o tom, nebo ta druhá stránka mince je, že je pro vás přísnější soud. Není to jenom o tom, že pokud dobře zastáváte svůj úřad, tak je pro vás všechno tohleto požehnání, ale na druhé straně, pokud ho dobře nezastáváte a, a hřešíte a zneužíváte ho, potom jednoho dne budete přísněji souzeni. A, a učitelé a kazatelé budou přísněji souzeni samotným Bohem, a, jsou také vykazatelní daleko více, protože jsou vykazatelní za duše, které Bůh svěřil do jejich péče, ale také když hřeší tak to jejich napomenutí je přísnější. A my zde nevidíme nějaký první, druhý, třetí krok, jako bychom viděli v Matoušově evangeliu, když přijde na zborovou kázeň, ale, ale hned zde je řečeno, napomínej je beřejně, napomínej je předevšemi. Není zde krok jedna, napomeň ho mezi čtyřma očima ryštíní pokání, tak je to v pohodě, a když nečiní pokání, vem to před nějaké další světky a ryští pokání, tak je to v pohodě, ani o tom nemluvíme, ale, ale je to rovnou, je to rovnou, především ho napomínej. Proto, aby ostatní měli strach a měli bázeň. Ale co znamená, že hřeší? Co znamená, že hřeší? Co znamená, že hřeší? Co znamená toto sloveso? Znamená to, že kazatel ve svém srdci se hněval na bratra? A vy jste to viděli na jeho tváři? Aha, zřešil, tak. A máme to tady. Ty, kteří řeší, káry, především a příští neděli kazatel půjde před celý zbor a my ho budeme napomínat, protože ve svém srdci se hněval na bratra? Nebo že jednou za čas byl netrpělivý vůči své manželce? Bum, je to tady, zřešil, příští neděli jdeš před zbor. Nebo dnes nemiloval Boha celým svým srdcem, myslí i silou, zřešil. A boží slovo nám jasně říká, ty, kteří hřeší, káry předevšemi, aby ti ostatní měli strach, to znamená kazatel tady bude každou neděli, napomínám předevšemi, protože každý týden, každý den, každou hodinu svého života hřeší. Je to to, to to, co boží slovo říká? To slovo hřeší je ve smyslu, v tom, v tom původním jazyce, ve smyslu přetrvávajícího hříchu. Je ve smyslu nepolevujícího hříchu, je, je ve smyslu pokračujícího hříchu. Že? A první Janův o tom, o tom mluví. Kdybyste četli první Janův, tak byste viděli, že je rozdíl mezi tím, když křesťan zřeší příležitostně. Když, když křesťan zřeší příležitostně, nebo když křesťan zřeší svévolně, pravidelně, a ten hřích je něčím, co co charakterizuje jeho život. Já vám dám příklad. Jak byste jednali, kdyby mezi nás chodila rok za rokem svobodná matka, která by měla sedm dětí. A rok za rokem se sedmi dětmi bez manžela by k ním byla trpělivá a laskavá a milá a do auta a z auta a na nákupy a z nákupu. A jednou za půl roku byste ji viděli, že, že byla nevrlá na své děti. Šli byste okamžitě a napomenuli byste ji? Já doufám, že ne. Doufám, že, že byste rozuměli tomu, ale je to výjimka, známe její charakter, vidíme její život a ne, nepotřebujeme napomínat každý řík, pro aby jsme v našem životě nedělali nic jiného. Kdyby stejná žena se sedmi dětmi ve stejné situaci, jsem chodila týden za týdnem půl roku a každý týden byste ji viděli, jak je nevrlá, každé tři minuty na někoho se hněvá, na své děti, je s nimi netrpělivá a, a tady to a tamhle to a pak ji potkáte v obchodě a je to to stejné, tak byste zajisté zvážili, teď je ten moment na to je lásky plně konfrontovat, protože ten hřích není jednou za čas. Jsme všichni zříšící, všichni jednou za čas zřešíme, ale, ale je to něco, co charakterizuje její život. To je to, co znamená to slovo hřeší na ten moment. To je to, jak hřeší používá i, i Jan v první Janově. Něco, co charakterizuje, co se opakuje, co je svévolné, co je a, pokračující tak písmo jasně mluví o tom, že znovuzrození nejsou bez říchu, že i když jsme ospravedlili, že někdy řešíme, ale, ale ten hřích, který je zde popsán v souvislosti s těmi staršími, je ten, ten pokračující řích. A znova, opět, přátelé, a my, my, my chceme zkoumat, o jakých řích se jedná v životě toho je to, je to tak, anebo je to jinak? Je to, je to něco, kde, kde zřešil jednou za čas, anebo je to něco, kde, kde řeší týden za týdnem? Protože některé věci řešíme jinak, ale znovu já musím, já musím dodat, pokud by starší šel a cizoložil, tak si uvědomujeme, že to není jejda, no tak počkáme, jestli to bude něco opakující seho a nebo jestli je to jenom jednou za život, že uletl. Rozumím tomu. Jsou, jsou, jsou některé hříchy, které stačí jednou a jste okamžitě diskvalifikováni. Pokud zjistíte, že starší ze sboru ukradl 100 tisíc ze zborového účtu a jel na druhou dovolenou, potom nemusíme říct, no počkej, to z říká hřeší jako pravidelně, on to udělal jednou, no tak, tak počkáme, jestli znova třeba v příštích šesti měsících zase zpronevěří nějaké peníze. Jsou, jsou věci, které vás okamžitě diskvalifikují, tomu rozumíme, ale, ale ne, každý, ne s každým říchem bereme staršího před ostatní, aby byly napomínáni. Dává to smysl? A stejným způsobem to funguje i ve vašich životech, stejným způsobem to funguje i v životě našeho obecenství, ale zde a Pavel mluví o hříchu starších. A tak Pavel říká, že ti, kteří hřeší, přetrvávají v hříchu, nepolevují v hříchu, pokračují v hříchu, mají být napomínáni. A ty hříchy, o kterých se jedná, možná by stačilo jenom zmínit první Timoteovu třetí kapitolu, kde je kvalifikace starších, že? A z toho by nám vznikly některé hříchy, které je potřeba napomínat když přetrvávajícím, svévolným, nepolevujícím způsobem není bezúhonný, není mužem jedné ženy, není střídmým, není rozvážným, není pohostinným, když učí znovu a znovu blury a falešné evangelum, když se znovu a znovu opíjí, rveje, hrubý, svárlivý a hrabivý, když, když tyhle ty věci charakterizují jeho život, když, když jeho život je charakterizován tím, že neudržuje své děti v poslušnosti a nevede svou rodinu a nemá kontinuálně, neustále dobré svědectví mezi nevěřícími. A hřeší tímto způsobem, potom je potřeba, aby byl napomenut. Potom je potřeba, aby byl napomenut. A všimněte si, všimněte si z toho, jakým způsobem je napomenut. Kárej ho předevšemi, aby i ti ostatní měli strach. Kárej ho předevšemi, aby i ti ostatní měli strach. A všimněte si si toho, že apoštol Pavel nikde nekvalifikuje ty, kteří mohou být napomínání a ty, kteří napomínání být nemohou. Že? Nikdo nemůže přijít a říct si, ale on je zakládajícím kazatelem a, a proto bychom k němu měli být schovývaví. A poštol Pavel nedává žádnou výjimku tomuto textu. Je jedno, jestli jste zakládajícím kazatelem, je jedno, jestli jste v tom zboru jako kazatel nebo starší 30 let, je jedno, jestli za sebou máte 60 letou službu, je jedno, jestli, jestli máte 350 tisíc kázání na YouTube a, a napsali jste 150 milionů knížek, Apoštol Pavel říká, že pokud řešíte, je úplně jedno, kde jste byli, kým jste byli, čeho všeho jste ve svém životě dosáhli. Starší, který řeší, je starším, který je napomínán. A pokud je to hřích, který vede k diskvalifikaci, je úplně jedno, jaký, jak čistý měl rejstřík, je diskvalifikován. Není proto žádná omluva, není proto žádná výmluva a není proto nic takového, jako už je tady dlouho, a tohle je teprve poprvé, co se dostalo. stalo. Víte proč? Protože církev je sloupem a oporou pravdy. A církev má být svatou církví. A pokud nejsou svatí její vedoucí, pokud se nevypořádáme s hříchem vedoucích, kde se potom vypořádáme s hříchem lidí, kteří následují tyto vedoucí, tak jak společně následujeme Krista. A tak, přátelé, je to vaší povinností nejenom ctít vaše starší, nejenom se starat i finančně o vaše starší, obzvláště ty, kteří kteří slouží vyučováním. Nejenom je chránit a nastavit hluché ucho, když přichází pomluvy a když přichází žaloby a když přichází nejrůznější obvinování, tak s tím nemít nic společného. Ale v momentě, kde se zjistilo, i když jsme očekávali to nejlepší, i když jsme očekávali, že se to nějak vysvětlí, když se zjistilo, ano, on skutečně zřešil, tak je vaší povinností ho napomínat před ostatními. A v některých momentech, v některých říších ho rozkvalifikovat a ten člověk musí se stoupit. Ne tajně, ne, ne, ne za to pod kobereček, ne ho propustit, aby šel stoužit na jiný zbor a tam se mu snad povede lépe, ale veřejně ho napomínat. Proč? Aby její ostatní měli bázeň. To je to, co říká poštol Pavel. Je dobré mít Negativní motivaci. Je dobré mít pozitivní motivaci. Je dobré říct si vašim dětem, když budeš následovat Páne Ježíše Krista, povede se ti dobře. Když budete sloužit svým životem, čekají vás odměny v nebesích. My rozumíme tomu, že našim primárním motivem nejsou odměny v nebesích, ale láska vůči pánu Ježíši Kristu, ale i Ježíš používá odměny k tomu, aby nás motivoval. A v tenhle ten moment Boží slovo používá negativní příklad a, a negativní varování v tom, aby nás motivovali, abychom nehřešili. Tímto způsobem. A tak je to výstražný signál jak pro starší, kteří možná také řeší, tak pro starší, kteří by do budoucna uvažovali, že budou řešit a pro celou církev, že s hříchem se vypořádáváme na všech úrovních, včetně našich starších. To je čemu jsme voláni. To je to, co potřebujeme dělat, pokud máme být sloupem a oporou pravdy pokud jsme církví Pána Ježíše Krista, pokud On je naší hlavou. Máme pouze tyto možnosti v tom, jak jednat. Pane Bože Otčenáš, tyto věci nejsou jednoduché. Není jednoduché vždycky nastavit hluché ucho tam, kde přichází pomluvy. Někdy jsme velice rychlí k tomu, abychom slyšeli a vyžívali se v tom, jak slyšíme nejrůznější věci, ať už pravdivé nebo nepravdivé. Vyznávám minimálně sám za sebe, že někdy, i v té mé tělesnosti a mé hříšnosti v těch prvotních momentech se raduji z toho, že slyším nějaké takové věci. Jak zkažené je mé srdce, jak zkažené je mé myšlení a jak moc potřebuji Tvoji pomoc. Bože, prosíme Tě o to, abychom věřili tomu, co je pravda, abychom i v našich stazích střežili naše srdce a naši mysl a naše uši. Prosíme Tě, Hospodine, o to, aby si nám pomáhal jako zboru se chovat i k našim starším tak, jak máme, ke Tvé slávě, a tam, kde je potřeba mít čest, tam, ať máme čest, tam, kde je potřeba je napomínat, tam, ať jsme odvážnými jako zbor, je napomínat. Bože, prosíme Tě o to, aby i když jsme mladým zborem a mnohokrát první generací znovu zrozených lidí, aby skrze vyučování Tvého slova jsme mohli být církví, která, která bude zbožnou první generací a která bude žít příkladné životy pro ty další, které sem přivedeš a a pro naše děti, které doufáme, že zachráníš a které převezmou pochodeň a převezmou štafetu, ať už na tomhle místě nebo na nějakém jiném místě budou z tvé milosti budovat tvou církev. Hospodine, děkujeme za tvůj dobrý plán, děkujeme za tvé dobré slovo, které nás vyučuje. My tě nyní prosíme o to, aby si ho zakořenil v našich srdcích a skrze něj proměnil naši mysl. Ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho drahého spasitele. Amen.